0: Bonjour, je suis Stéphane Berthomé et vous écoutez Contre-enquête, Crime et sciences criminelles, mon podcast personnel sur le true crime dans lequel nous plongeons dans une affaire criminelle marquante en explorant ses liens et son impact sur l'évolution des sciences criminelles et des enquêtes policières. Avec moi, pour disséquer pardon du jeu de mots et analyser ses affaires, Sonia Liu, criminologue et youtubeuse de true crime, dont l'expertise va nous guider à travers les méandres complexes de ces dossiers. Salut Sonia
1: et le Stéphane.
0: Alors Sonia, dans cet épisode, on va euh, rentrer euh, dans un dossier que tu connais bien. Mmh. Ed Kemper, son nom est associé évidemment à une séquence criminelle assez terrifiante, mais aussi et surtout bizarrement à l'autre côté du spectre du monde criminel, c'est-à-dire à, à l'enquête policière et en particulier à ce qui a marqué les dernières décennies, le profilage criminel. Qui était ce gars-là dont les crimes ont conduit à la toute nouvelle approche de la traque des tueurs en série? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir en allant euh, visiter l'un des esprits criminels les plus sombres des États-Unis. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je fais une mise en garde. On y parle euh, et on y expose des actes criminels qui sont particulièrement violents. On essaye de, de ne pas trop entrer dans les détails. Mais sachez, avant d'écouter cet épisode, qu'il euh, s'agit de crimes très violents et d'actes criminels euh, d'une grande brutalité. Je tenais à vous en aviser avant que vous avanciez dans cet épisode. Edmund Emil Camper III est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Et c'est l'une des figures les plus terrifiantes de la longue liste des tueurs en série. Terrifiant parce que d'abord, physiquement, il est euh, ouais. impressionnant. Il mesure 2,06 m, il pèse plus de 135 kg, quasiment 140 kg, et... Il est impressionnant physiquement, et on en parlera parce que c'est un élément qui a souvent fait débat dans l'univers des tueurs en série. Il a un QI de 145, donc il a un QI très, très supérieur à la moyenne. Est-ce que c'est mmh. -ce est le QI d'un génie peut-être pas loin ou...
1: Oui, oui. Oui, oui, oui. au-delà de 130-140, on est sur quelque chose de très, très rare.
0: Ouais. Et euh, un chiffre bien moins euh, valorisant, il est responsable de la mort d'une dizaine de personnes, dont ses grands-parents à l'adolescence et plus tard sa propre mère. Alors, sa vie est marquée par un contexte familial extrêmement difficile. Il est né de parents dont le mariage a éclaté. Il a été témoin de, de disputes incessantes entre son père, qui est un ancien combattant qui était devenu électricien, et sa mère sa mère qui s'appelle Clarnell Strenberg Kemper. Une famille euh, je disais dont les relations ont été complexes mais euh, aussi une mère avec laquelle il a eu des relations plus que difficiles puisqu'il a grandi dans un premier temps avec sa mère et d'ailleurs dans les, dans les récits qui sont faits de son histoire personnelle, tu pourrais peut-être nous éclairer là-dessus, mais on dit qu'elle l'a forcé à vivre dans la cave. C'est quoi cette histoire
1: Ouais, bah, en fait, oui. Ed dormait à la cave pendant que sa mère et ses sœurs, ses grandes sœurs dormaient à l'étage. Et en fait, à la cave, on lui avait aménagé une espèce de chambre. Enfin, il y avait un lit. C'était assez terrifiant pour lui parce qu'il était petit. La lumière, tout ça, sais, la lumière, elle était en haut des escaliers. Donc, s'il voulait éteindre, bah, en fait, il devait éteindre, puis descendre dans le noir, traverser. Il était à côté d'une chaudière. Enfin, il raconte ça. Je pense que quand il le raconte, il le présente aussi. Tu vois, il te dépeint le truc de manière à ce qu'on ait un peu de peine pour lui. Mais n'empêche que, euh, clairement, il n'est pas euh, l'enfant préféré de la famille. Euh, et sa mère, euh, ouais, était vraiment quelqu'un euh, très euh, dur avec lui.
0: Et on verra, on verra le rôle que ça a pu jouer. Si, si tant est que ça a pu jouer un rôle, on sait quand même que l'adolescence est un des grands marqueurs de, de ce que deviennent les, les, les tueurs en série. Kemper a été en, envoyé chez ses grands-parents où, euh, d'ailleurs, il, il commet son, son premier meurtre puisqu'il hein, mm. les assassine en 1964. Ouais. Il a 15 ans.
1: Mm.
0: C'est un peu le gars de tous les les tristes records. C'est-à-dire qu'il ah oui. est, il est hors normes psychologiquement, physiquement ouais. et même dans l'âge dans moyen d'un tueur en série, il est dans les, dans les, les plus précoces.
1: Ah oui, oui, il commence très très tôt, hein, effectivement. Et puis, euh, effectivement, on commence tout de suite par un double assassinat. Parce que, je dis bien assassinat, je pense que c'était prémédité. Euh, c'était même avant ça, déjà un petit garçon très violent qui torturait les animaux euh, tu vois qui était extrêmement euh, destructeur et, euh, et pourquoi à 15 ans il se retrouve à, à assassiner son, sa grand-mère et son grand-père euh, c'est parce qu'il avait déjà une arme entre les mains qu'il aimait euh, chasser donc il, il prenait un plaisir particulier à aller tuer les animaux euh, il tuait notamment euh, tous les oiseaux qu'il trouvait parce que sa grand-mère lui avait dit tu peux euh, tuer les lapins on peut en faire quelque chose mais ne tue pas les oiseaux lui donc il faisait exprès de tuer les oiseaux
0: on va parler de finalement on... On va, on va prendre le fil de cette, de cette histoire euh, différemment de la première on, on va intervenir au cours de l'histoire parce que je vois qu'il y a des choses intéressantes euh, tu parles du fait qu'ils torturait ou qui tuaient des animaux oui dans, tu m'as parlé d'une sorte de trilogie, la triade McDonald. Alors, c'est quoi cette triade McDonald
1: Alors, la triade McDonald a bah, du coup a été euh, établie par euh, un monsieur McDonald euh, qui avait noté que pour lui, il y avait euh, quelque chose qui revenait très souvent dans l'enfance des tueurs en série, euh, c'est euh, l'énurésie le fait de faire pipi au lit, euh, la pyromanie, le fait d'allumer euh, des feux, et la torture sur les animaux. Et du coup, pour McDonald's, c'est ça qui détermine que euh, des personnes deviendront peut-être violentes, voire des criminels, voire des tueurs en série euh, par la suite. C'est vrai que quand on regarde, quand on se plonge un petit peu dans l'enfance de certains tueurs en série, euh, ça revient fréquemment. Et
0: peur il a au moins... Un de ces éléments, c'est la torture et le meurtre des, des, des petits animaux. Ouais. Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a les deux autres
1: Les autres, je ne suis pas sûre. Euh, je ne crois pas. C'était vraiment la dimension sadique. Et c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu tout de suite sur ce côté. Euh, il prenait plaisir à aller à la chasse. Parce quand même, on ne connaît pas beaucoup d'enfants, tu vois, qui... Euh... Son préadolescent qui aime avoir un fusil entre les mains et aller tuer des animaux juste pour le plaisir, tu vois.
0: Après cet acte vraiment atroce, il est diagnostiqué comme schizophrène paranoïde euh, et il est interné dans un hôpital. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots La schizophrène paranoïde, on parle de quoi là
1: Alors, schizophrénie, euh, c'est un terme que beaucoup de personnes confondent en fait avec euh, le trouble dissociatif de l'identité. La schizophrénie, c'est pas euh, avoir plusieurs personnes dans sa tête. La schizophrénie, c'est en fait une rupture avec la réalité. C'est-à-dire qu'on a euh, des euh, délires qui ne sont pas cohérents avec ce que la société autour admet comme être la réalité. Ça va être euh, typiquement une personne qui te dit euh, Bah, hier, je me baladais sur Jupiter. Ouais, c'est plus ça la schizophrénie. Et paranoïde, en fait, c'est quand euh, les délires, ils vont avoir ce côté euh, euh, paranoïaque où, généralement, on pense que euh, les gens nous veulent du mal.
0: Okay, donc, d'un côté, il y a voir ou entendre des choses qui n'existent pas,
1: ouais.
0: ou, ou s'inventer des choses, ou imaginer des choses qui sont décrochées de la réalité. C'est ça. Et de l'autre... De... Le paranoïde, c'est qui font peur, qui, qui créent une, une tension vis-à-vis euh, ouais. euh, -vis de cette réalité-là, finalement.
1: Oui, c'est ça. Après, là, je fais vraiment quelque chose oui, de oui. très, très schématique. Oui, hein, oui hein, on est ces...
0: d'accord, mais c'est ça, qu'on s'entend bien là-dessus. Donc, est-ce qu'on sait si lui, il a tué ses grands-parents dans une sorte de délire paranoïaque, comme ça, schizophrénique Ou est-ce que c'est... Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il ouais. peut avoir un état comme ça et, et, et finalement... Le ne pas avoir été dans une crise extrême pendant, pendant hmm. ce moment-là. Est-ce qu'on sait Mais que En ça fait,
1: Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il avait reçu euh, ce diagnostic. Je, je ne pense pas que Ed Kemper était euh, schizophrène paranoïde. Justement parce que, moi je te disais, hein, je, je pense que c'est des assassinats qui ont été euh, prémédités. Euh, le seul élément qu'on pourrait peut-être accrocher à ça, c'est qu'il euh, dit qu'en fait, il assassine sa grand-mère, qui lui rappelle beaucoup sa propre mère, et euh, qui apparemment lui criait beaucoup dessus quand il sortait, et qu'il entendait sa Voit euh, comme euh, créer un espèce d'écho qu'il appelait Aide, Aide, Aide tout le temps. Donc, ça, ça pourrait être un petit peu peut-être l'élément euh, schizophrénique de l'histoire. Mais mine de rien, en fait, tu vois, il, il assassine donc sa grand-mère en premier. Son grand-père rentre presque au même moment. Donc, il le tue aussi et il dit qu'il ne comptait pas le tuer. Euh, et ensuite, il essaye de masquer euh, totalement ce qu'il a fait. Donc, il place sa grand-mère dans le lit, il fait toute une mise en scène et il appelle sa mère en disant Il euh, bah, y a eu un accident. Enfin voilà, il invente toute une histoire. Donc, pour moi, c'est pas cohérent avec le fait d'être schizophrène paranoïde où en réalité ces, ces personnes quand elles passent à l'acte elles, euh, elles essayent pas de masquer la réalité tu vois, puisqu'elles, elles vont avoir leur version des faits puisqu'elles euh... sont
0: pas dans la réalité. Voilà, c'est ça ouais.
1: donc moi j'ai du mal avec euh, à comprendre exactement pourquoi est-ce que ce diagnostic a été posé je peux peut-être commencer à émettre des hypothèses je pense que euh, peut-être il a essayé d'en jouer. Il est très intelligent et qu'en fait il apprend à jouer ce qu'il faut ce qu'il faut dire euh, aux médecins pour s'en sortir
0: Parce que finalement, s'il si est diagnostiqué euh, schizophrène et paranoïaque, euh, on peut estimer qu'il a tué ses, ses grands-parents dans une crise de ouais, délire. Et donc, d'abord, criminellement, il ne serait peut-être pas responsable du tout. D'ailleurs, il, est, il, est, il se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Oui. Et en même temps, évidemment, ce n'est pas, pas la même conséquence d'un point de vue social, d'un point de vue criminel. Et oui. comme on, Oui, effectivement, ça, 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 ça se tient surtout quand on sait comment après est ça, il est évolue dans la de faire vie. C'est
1: ça, cette analyse a ouais. posteriori, quand Bien on sûr. sait tout ce qui se passe après. Bien sûr.
0: D'ailleurs, donc là, on, là on est euh, en 69 quand il, quand il sort de, ce, de cette, cet hôpital psychiatrique. Et on dit que euh, dans l'hôpital d'État, euh, à Tascadéro, il commence à s'intéresser à la psychologie criminelle. Oui. Euh, Est-ce que tous les gens qui s'intéressent à la psychologie criminelle sont des tueurs en série potentiels, Sonia Non,
1: <rire> peut-être. Bon.
0: Euh, mais ils on dit qu'ils s'intéressent à, à la psychologie criminelle et notamment qu'ils se familiarisent avec les tests psychiatriques. Donc déjà, tu vois, on, ce que oui. tu disais à l'instant euh, trouve une sorte de résonance parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui... Euh, qui cherche à comprendre euh, peut-être à la fois ce qui lui arrive, mais peut-être aussi comment échapper à ce qui lui arrive ou gérer ce qui lui arrive d'un point de vue social.
1: Ouais, mais là-dessus, il y a vraiment une anecdote que je trouve dingue. Euh, Ed camper il est quand même encore adolescent à ce moment-là, il est en hôpital psychiatrique euh, et euh, il se comporte très très bien. Enfin, Vraiment, il est adoré euh, des équipes et tout ça. Euh, tout le monde dit euh, vraiment... Enfin, c'est un peu le patient modèle. Quoi. Au point qu'il euh, il, s'intéresse à la psycho et il, il devient presque le stagiaire des psychiatres. C'est lui qui fait passer des tests psychologiques à d'autres patients. Alors que lui-même, il est tarné de force à ce moment-là pour un double meurtre. Et c'est lui qui fait passer les tests. Et du coup, il, il connaît par cœur toutes les réponses qu qu'il enfin, qu faut donner aux tests pour... Soit avoir l'air totalement sain d'esprit ou au contraire passer pour fou.
0: Ah ouais, ah, ça. Tu vois, il apprend, ouais.
1: il apprend tout ça et il absorbe. Il est super intelligent.
0: Ça, c'est fascinant. C'est vrai que bon, c'est surprenant qu'on le mette dans une telle position, mais enfin bon. Ouais. En 1969, donc euh, il sort de prison et là aussi c'est surprenant parce que c'est bon, je dis sort de prison, mais il sort en fait de cet hôpital. Euh, et là aussi c'est surprenant parce que on le remet entre les mains de sa mère. Oui. Ce qui le ramène dans le contexte dont on parlera, enfin qu'on qu essaiera d'expliquer tout à l'heure, c'est que finalement, on le remet dans les conditions qui certainement, ont, on ne peut pas dire contribuer, mais qui sont qui concourent à son état psychologique. Ouais. Et ça c'est bon on est dans... on comprend on est dans les années 60 début des années 70. Mais quand même c'est surprenant, non
1: Ouais, c'est ça bah je pense qu'en fait il est mineur à ce moment-là donc il sort en fin de l'hôpital et les équipes soignantes disent il y a une chose et c'est vraiment en accord avec Ed c'est s'il vous plaît ne le remettez pas auprès de sa mère sauf que du coup lui il fait la demande d'aller vers son père qu'il idolâtre. Euh, vraiment lui il détestait sa mère et il adorait son père pour faire assez schématique, sauf que son père il n'a pas du tout envie de récupérer aide il dit non, donc ben, finalement qu'est-ce qu'on fait d'aide il retourne vers sa tutrice légale qui est sa mère
0: et là, euh, quelques années après il ne met pas longtemps à, à entrer dans une séquence de meurtres effroyables 72-73, il assassine six jeunes femmes, mmh. souvent des autostoppeuses, il les emmène dans des endroits isolés pour les assassiner euh, encore une fois, des actes d'une cruauté euh, assez euh, incroyable. Un, un parcours criminel dans lequel on, on évoque euh, la profanation des dépouilles, euh, euh, le cannibalisme. Alors là, je ne sais pas si on est dans la réalité ou pas, si on est dans le fantasme ou pas. Parce que souvent, quand, dans des dossiers criminels, quand j'ai entendu ou j'ai lu euh, le sujet du cani que le sujet du cannibalisme intervenait, j'ai souvent aussi vu que c'était euh, une invention ou que c'était un ajout euh, sensationnaliste. Ouais. Euh, euh, J'ai vu plusieurs dossiers où on parlait de cannibalisme et où il n'en avait pas été question du tout dans l'enquête les, les, judiciaire. Mais enfin, euh, tout ça culmine. C'est vraiment euh, une séquence de meurtres, encore une fois, très dense. Mm. Euh, ça m'a surpris, en, là aussi, mm. et c'est drôle parce que ça nous renvoie à finalement au personnage dont on a parlé dans notre premier épisode, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, Jack l'Éventreur. Euh, en 72, il, il tue une jeune femme de 18 ans, euh, en mai 72. Le même jour, il en tue une deuxième.
1: Ouais, en fait, c'est en même temps.
0: En même temps Oui,
1: premier passage à l'acte, vraiment c'est un double meurtre.
0: Un double vrai. meurtre aussi. Ouais. Euh, ben, en fait, c'est son deuxième passage à l'acte, puisqu'il a tué ses grands-parents. Alors, première question, est-ce que ce double meurtre de ses grands-parents est considéré, ou peut-être considéré, comme le premier de la série de ces meurtres sériels
1: Il n'y ben, a pas de réponse euh, officielle, ça, ça va dépendre des définitions. Moi, je pense que oui, à partir du premier meurtre, on commence à compter, évidemment. Euh, parce que, Encore une fois, je suis absolument persuadée que ce n'était pas du tout un accident. Donc, euh, pour moi, oui. Après, euh, c'est vrai que c'est quand même euh, intéressant de faire le parallèle. Les deux premiers passages à l'acte, c'est des doubles meurtres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a euh, confiance en, en lui, quoi. Enfin, tu vois.
0: Oui, ça, c'est un élément surprenant, ce, cette analyse qu'on fait de, de la confiance en soi. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de ça c par rapport à sa capacité à... à... Oui,
1: c'est ça, à s'en sortir. En fait, un sentiment d'impunité qui est là euh, très, très tôt. Souvent, en fait, avec euh, les tueurs en série... Euh, euh, moi je parle beaucoup de gradation de la violence, tu vois, c'est un apprentissage, ça commence d'abord par euh, tu vois, des vols, puis des petites agressions, petites agressions, euh, puis des fois on, on voit qu'on on va de plus en plus loin, on va dans les violences, les agressions sexuelles, les viols, et ensuite on passe au meurtre. Là, euh, c'est pas le cas, on dirait qu'il grille un peu ces euh, étapes.
0: Est-ce que ça peut être dû à son intelligence supérieure à... Est-ce qu'il y a une explication
1: alors soit il y a eu des choses qu'on n'a pas su, ça c'est une première hypothèse, tu vois, peut-être qu'il a fait d'autres choses avant. Ça peut veut dire qu'il qu y
0: avoir des meurtres qui n'ont pas été mis Ouais, ou des tentatives, des choses okay, comme ouais. ça qui
1: n'ont pas forcément été retenues. Euh, soit, moi, mon hypothèse, c'est vraiment euh, on est en présence de quelqu'un qui est tellement confiant, qui sait qu'il s'en sortira, parce qu'il est très intelligent, parce qu'il sait manipuler, parce qu'il s'en est déjà sorti quand même après un double meurtre, que bah, pourquoi pas recommencer, mmh. tu vois, ouais. finalement
0: ben, oui, c'est une hypothèse qui est plutôt fondée. Euh, ensuite, il fait un autre meurtre hein, en mois de septembre 1972, un autre meurtre encore au mois de janvier 1973, donc quelques mois à peine après. Un mois après, au mois de février 1973. Il tue Rosalind Thorpe. Euh, Ce sont toutes des jeunes femmes, hein, euh, ouais. 18-23 ans. Ouais. Euh, C'est vraiment des, des jeunes femmes qui sont toutes dans la même tranche d'âge. Ensuite, il y a un autre meurtre dont on ne connaît pas exactement la date parce que son corps est simplement découvert en février. Et puis, alors là... Euh je ne sais pas comment on doit le qualifier, mais euh, il finit par tuer sa mère. En avril euh, 73, euh, le même jour où il tue euh, Sally Alette.
1: Oui, en fait, euh, le dernier, dernier meurtre de Camper, ce n'est pas sa mère. Pourtant, tout le monde retient celui-là. Ouais. Non, il tue sa mère et ensuite, il tue une amie de sa mère qui vient à la maison euh, juste après.
0: Est-ce qu'on peut estimer que ce dernier meurtre est un peu un meurtre euh, de circonstances Un peu comme ouais, peut-être son grand-père
1: Oui, je pense. Clairement. Ouais. Clairement.
0: Surtout si on pense à quelqu'un qui, qui... On comprend que, finalement, le meurtre de sa mère, c'est quelque part le dernier règlement de compte qu'il qui, mmh. qui a mis en place. Ouais.
1: En tout cas, c'est ce qu'il va essayer de faire croire après. Je ne sais pas à quel point on peut faire confiance à cette version qu'il donne lui, mais il dit que euh, ici on est rendu compte après, justement en parlant avec le FBI et en essayant de se comprendre un peu mieux. Et il dit si j'avais commencé par tuer ma mère, bah, j'aurais pas fait tous ces meurtres, parce qu'en fait c'était elle qui est évitée à chaque fois. Tu vois, il, il tue sa, sa grand-mère qui lui rappelle sa mère et toutes les étudiantes qu'il tue quand il fait euh, quand elles font de l'autostop. Euh, en fait, il dit c'est des sa mère travaillait dans une université et du coup elle elle, elle lui disait tout le temps euh, ce genre de filles-là, qui sont euh, bien éduquées, propres sur elles, euh, un petit peu euh, bourgeoises et tout, tu pourras jamais les avoir. Et donc, en fait, il nous dit que c'est sa mère qui visait en fait euh, au travers de ces meurtres. Est-ce que réellement, Ed Kemper n'aurait pas à s'il avait tué sa mère dès le début J'en suis pas sûre. Mais c'est son interprétation, c'est comme ça qu'il le livre, et ça reste une piste intéressante à étudier. C
0: ce qui est quand même... Euh intéressant et en même temps frustrante dans l'histoire de Ed Kemper, c'est que quasiment toutes les informations viennent de lui.
1: Et, oui. et c'est quelqu'un de très, très manipulateur.
0: Ouais. Et en même temps, si on, si on regarde cette séquence, ça rejoint une sorte de théorie, pas forcément de la gradation, mais de l'objectif final. Mm. Euh, on, on sait souvent hein, que les tueurs en Syrie, ils ont une fixation oui. sur euh, soit quelqu'un, soit, euh, soit, euh, soit un sujet, et qu'avant d'en arriver à ce sujet, ils commettent des crimes, mmh. comme quand ils tuent des animaux, finalement, avant de s'en prendre à un humain. Mmh. Euh, quelque part, y a, y a, ça, quand on regarde la séquence, on fait toujours de l'analyse euh, biaisée, parce qu'on analyse en fonction de ce qu'on a de sous les yeux. Mais euh, quand on regarde ça, on se dit que ça ressemble quand même à une certaine logique de euh, « ouais. je suis arrivé », à euh, tuer ma mère ouais. après finalement avoir fait cette séquence de crime.
1: Ouais, mais c'est méga cohérent et c'est pour ça que je trouve que Ed Kemper est hyper intéressant parce que. Alors, j'ai pas arrêté de dire qu'il était manipulateur, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui, euh, vraiment, avait envie de se comprendre. En tout cas, c'est ce qui est beaucoup ressorti de, de, de tous les entretiens qu'il a pu euh, donner. Je, je suis aussi persuadée que c'était quelqu'un qui avait envie de se comprendre et qui doit y avoir, euh, effectivement, une bonne part de vrai quand il dit ça.
0: Il a envie de se comprendre au point qu'il euh, se livre Oui. Alors, toi, tu dis « oui, il se livre, mais... »
1: Encore une fois, moi, je suis très prudente avec euh, ce que fait Ed Camper, Parce que, en gros, donc, il assassine euh, sa mère et puis euh, cette euh, pauvre femme qui, qui arrive sur la scène de crime, en fait. Euh, puis il part euh, en cavale. Il fait une cavale, mais tout seul, parce que personne le cherche. Vraiment, hein, il part pendant des jours, euh, il conduit dans le désert, euh, etc. Et il s'imagine qu'il va être recherché. Je pense qu'il... Il en avait certainement envie. C'est vraiment mon opinion. Et euh, bah, en fait, personne ne le cherche. Parce que personne ne s'est rendu compte que euh, sa mère avait été assassinée. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait Il s'arrête sur euh, une sorte d'air d'autoroute. Euh, il décroche le téléphone, il appelle la police euh, près de chez lui et euh, il leur dit bah, « voilà J'ai assassiné euh, ma mère, c'est moi qui suis euh, aussi euh, le tueur en série que vous cherchez pour toutes ces, euh, ces étudiantes. » Et la police ne le prend pas du tout au sérieux. C'est vraiment... Euh, Ed, -ce... enfin, en plus, ils le connaissent un petit peu. « Aide, qu'est-ce que tu racontes qu bonne blague, il raccroche. Donc il doit rappeler deux, trois fois avant d'être pris au sérieux où oui, il y a effectivement des policiers qui vont aller au domicile de sa mère et qui trouvent les cadavres et qui se disent « ok ». Donc techniquement, il se livre mais moi je pense qu'en réalité il savait. Enfin je veux dire, sa mère a été assassinée, il a déjà assassiné ses grands-parents, il savait très il bien pas mal en suspect réalité qu'il serait le premier suspect. Ouais. Et je pense qu'il s'est dit « bon bah quitte à, tu vois, une histoire d'ego en fait, c'est pas eux qui vont m'attraper, c'est moi qui vais me livrer ». Genre ils étaient trop bêtes pour m'attraper et donc finalement c'est un peu ça, encore une fois, sa manière de contrôler les choses, de contrôler... Euh...
0: Les situations
1: son destin et les situations. Ouais.
0: Et au fond, autant on sait qu'il y, y a des types de crimes où les, où les, les auteurs se mettent à ce qu'on appelle en cavale, hein, les, les braqueurs de banque, les euh, oui. kidnappeurs, euh, la, la criminalité plus, plus classique ou qu'on appelle la criminalité organisée. Autant c'est vrai que pour un tueur en série ou pour un meurtrier, c'est quelque chose de plus difficile parce qu'ils ne sont pas au fond, c'est des, des criminels particuliers, de, pour plusieurs raisons, mais notamment une, c'est qu'ils ne font pas partie du, du, du monde criminel euh, mm. organisé. Ils font partie d'un monde criminel euh, qui est le leur. Eux, ils n'ont pas de contact, il n'y a, y a, a pas de réseau là où tu peux t'appuyer, comme quand tu es un braqueur de banque ou que tu as une, une expérience criminelle récurrente dans un, une forme de crime où tu as des complices. Mm. Là, il y a rarement des complices euh, et il y a rarement des gens qui veulent aider un tueur en série en cavale. Oui. Donc, euh, donc tu as, as un point là-dessus, c'est que finalement, euh, on, on pourrait avoir l'impression, on pourrait conclure qu'il a voulu contrôler son histoire, sa propre mmh. histoire, comme d'ailleurs, plus tard, on, on sait qu'il va, qu va le faire. Euh, il a été jugé, condamné à la réclusion à perpétuité. Il est encore détenu aujourd'hui dans une prison d'État. Euh, il est décrit, comme tu le disais d'ailleurs, dans son premier séjour en hôpital comme un détenu charismatique, coopératif, qui partage, qui est euh, ouais. très au service des autres. Et son cas attire l'attention de, de deux profileurs, Robert Ressler et euh, John Douglas, mmh. deux profileurs du FBI qui deviendront célèbres, qui sont ouais. aujourd'hui encore très célèbres, pour être le duo euh, qui a initié finalement la démarche de, de, du profilage criminel au FBI. Qu'est-ce qui se passe Bon, Il y, y a eu Mindhunter, il y a eu tout un tas mmh. de séries sur le sujet... Mais comment on, comment ce lien entre ce tueur en série et... Et le monde de le monde de l'enquête a pu se faire Qu'est-ce qui s'est passé
1: Le phénomène de tueurs en série était assez nouveau. Tu vois, aux états unis on ne connaissait pas encore trop à ce moment-là. Euh, bon, il y en avait déjà, mais ça n'avait pas vraiment été étudié. Donc, euh, au FBI, il y a effectivement des personnes qui se disent ça ce serait peut-être intéressant d'essayer de comprendre. Et vient cette idée du génie, je trouve, de se dire ben, « Allons rencontrer des tueurs en série. On va leur poser des questions et comme ça, on va avoir euh, ben, ce qu'eux en disent. Et Ed Kemper, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de son histoire, qui a envie de se comprendre, et puis, euh, bah ouais, il est pas avare en, en histoire, quoi. Donc euh, très vite, c'est l'un des premiers que, que le FBI va rencontrer, et euh, avec lequel il y aura des entretiens pour essayer de comprendre. Et, euh, et puis c'est presque, pour l'ego d'Ed Kemper, c'est pas mal, parce qu'on vient le voir en lui disant « Tu vas nous aider à comprendre qui tu es, mais au-delà de ça... Euh, » qui sont tous les tueurs en série. Donc, il devient un peu, malgré lui, et en même temps, euh, je pense que ça lui fait plaisir, la figure du tueur en série.
0: Bah, il, a de, il est devenu dans le monde cinématographique, hein, bah oui. dans le monde documentaire aussi. Oui,
1: parce qu'après, il, euh, bah, il a notamment inspiré euh, la figure de Hannibal Lecter.
0: Ouais.
1: C'est quand même le tueur en série euh, par excellence, alors qu'il n'est pas représentatif du tout de, des tueurs en série, en réalité.
0: Oui, parce qu'il est, est complètement... C'est une aberration, entre guillemets, ouais, dans tu... le sens où il est supra intelligent ouais. euh, physiquement, euh, etc. Il a même un parcours de tueur en série qui n'est pas si classique que ça. Il tue des membres de sa famille et des inconnus, mm. ce qui n'est pas non plus un, 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 un schéma classique de, du tueur en série. Mm. Euh, il, il est extrêmement organisé, mais en même temps, d'une certaine façon, il se livre. Mmh. Donc il, il, c'est vrai, as raison, c'est int c'est intéressant, c'est que au fond c'est lui qui développe les codes du tueur en série, ouais. mais en même temps il ne correspond. pas à aucun de ses codes, complètement.
1: Oui, c'est ça, il est complètement hors norme, en fait. Quand euh, Ressler
0: et Douglas vont commencer à faire des entretiens, ils en font avec plusieurs tueurs en série. Mm. Je, je sais qu'au sein du FBI, ça a, ça a beaucoup discuté, parce qu'il y en a qui ont dit, bah, vous êtes complètement débiles, les gars, pourquoi vous allez parler à des tueurs Déjà, ça, encore à l'époque des années 70, là. Parce qu'on oui. est 70-75, dans ouais. cette période-là. Il y a dû avoir la question de quelle valeur on peut accorder à ce que disent des gens comme Ed Kemper
1: euh, Oui, bah, totalement, mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire. Oui. Même encore aujourd'hui, on remet ça en question. C'est toute la difficulté de la psychologie. Même beaucoup de gens vont remettre, tu sais, en cause le travail des psychologues parce qu'au final, si ton patient te manque, quest ce que tu fais effectivement, on ne peut rien faire. On compte sur le, la bonne volonté du patient ou du coup là du criminel de nous livrer des choses justes et puis après, quand tu fais des études de psychologie, tu es un petit peu à même aussi de te rendre compte quand tu as quelqu'un de manipulateur en face de toi.
0: Mais là, c'est vachement paradoxal parce qu'ils n'ont pas ce recul, ils n'ont pas ces, ces éléments d'analyse où on sait aujourd'hui que finalement si le gars t'emmène dans telle direction ou, ou formule les choses de telle façon, il y a un potentiel risque de manipulation. Là, ils ne le savent pas du tout parce qu'ils sont là justement pour l'apprendre.
1: Oui, après ils s'en doutent, je pense quand même.
0: Oui, c'est des policiers d'expérience. Mais euh, oui, oui, ben c'est sûr qu'ils savent qu'ils que vont être manipulés en partie. Mais jusqu'où ils le savent Et est-ce que c'est là qu'on a commencé à déterminer ce, ces profils un peu caricaturaux qui ont été remis en place après en, entre le psychotique et le psychopathe euh, Oui, c'est ça, le terror organisé et désorganisé. C'est à cette période-là qu'on a commencé à...
1: Je crois que ouais, ça commence après. C'est publié quand même beaucoup plus tard. Euh, je dirais dans les années 80-90, mais c'est vrai que c'est là qu'on fait vraiment cette espèce de tableau très caricatural du tueur organisé, euh, désorganisé.
0: Et c'est drôle parce ça a beaucoup marqué quand même l'univers euh, oui. de l'analyse criminelle oui. où, euh, où on disait, bah là, euh, la scène de crime correspond à un tueur désorganisé, mm. où là, ça ressemble beaucoup plus au résultat d'un tueur organisé. Ça a beaucoup marqué. Ouais, voilà. c'est resté, hein. Ouais, et pourtant, on s'est rendu compte après, on a commencé à parler beaucoup plus tard, après les années 90, peut-être 2000 même, des tueurs mixtes.
1: Oui. Moi, je vois ça. Tu vois, je sais pas comment toi, tu as pu le voir dans ta carrière, mais en tout cas, en psycho, on a pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études de psycho, on a un truc qui s'appelle le DSM, mm -hmm. bon, qui a déjà changé, moi, depuis que j'ai été diplômée, d'ailleurs. Donc, il y a des, des versions différentes, mais où on te donne des tableaux cliniques avec vraiment des critères. En fait, il faut vraiment le prendre comme un guide, pas comme une valeur euh, absolue de « on doit absolument retrouver ça ». C'est plus un guide qui t'aide un peu à naviguer, à comprendre des choses, mais il faut pas vouloir que ça colle nécessairement à tout le truc. n'est pas mécanique. Non.
0: Moi, j'ai jamais travaillé sur des tueurs en série, par contre, euh, j'ai travaillé sur du terrorisme, par exemple. Et les profils, entre guillemets, sont sont des constructions intellectuelles qu'on fait a posteriori en réalité. Ce que j'ai appris moi de mon métier, c'est que la nature humaine est infiniment complexe. Les motivations humaines sont infiniment complexes. Et la multitude de ces éléments-là euh, fait que c'est comme une combi Combinaisons secrète euh, oui. impossible à déchiffrer ouais. parce que chacun a sa propre combinaison secrète mmh. et que y, on ne peut pas plaquer une non. combinaison sur telle personne. Lui, il a agi dans tel cas, donc ses motivations sont celles-là ou etc. Il y a tellement de clés de compréhension, de, de niveau, d'analyse qu'on peut plaquer. Puis de choses super personnelles, tu as des gens qui commettre des actes violents pour des raisons qui peuvent paraître complètement absurdes ou qui peuvent être ultra raisonnées, ne serait-ce qu'à la différence entre le terrorisme ou l'assassinat politique ou l'assassinat sans mobile, parce qu'il y en a des assassinats sans mobile aussi, hein, ou quasiment pas, euh, le coup de colère, la violence, donc tu as vraiment un champ qui est infini. Donc euh, ce que j'ai appris moi, c'est que c'est très difficile de déterminer un vrai profil de quelqu'un.
1: Bah Après, Mine de rien, dans, dans beaucoup d'affaires, euh, en tout cas, je trouve que les travaux euh, du, du BSU, donc l'unité le, le, des sciences comportementales du FBI, elles ont, à une certaine époque, bien euh, effectivement marqué les esprits, mais quand même, elles ont aussi euh, permis des fois des avancées, en tout cas de gagner du temps. Pour moi, en fait, le profilage, c'est vraiment un outil en plus. C'est pas ça qui va euh, permettre de résoudre des enquêtes. Il euh, n'y a que dans les films, quasiment, qu'on voit ça. Mais par contre, c'est intéressant de l'avoir en plus et de le prendre en compte. Tu vois, parce que ben, avoir une certaine idée, en fait, de qui on cherche.
0: Dans le cas d'Ed Campers, euh, ça n'a même pas été nécessaire, puisque finalement, euh, c'est lui qui a avoué ses crimes. Oui. Euh, donc, quand il parle à, quand il parle à, à, à ces deux policiers, il. il... Évidemment, il raconte toute sa vie. Alors, en quoi l'enfance et les maltraitances et euh, euh, des, 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 des tueurs en série sont une des clés de compréhension de leur comportement Est-ce que c'est vrai, ça Est -ce que...
1: Ben oui, on ne peut pas dire que c'est faux, honnêtement. Il euh, y a vraiment des choses très, très importantes qui se font euh, durant euh, le développement. En fait, tu sais, on sait que notre, notre psychisme, notre cerveau, même notre, notre corps est en développement euh, jusqu'à un peu plus de 20 ans. Et du coup, fin, forcément, on se construit par rapport à ce qu'on apprend, tu vois, par un mimétisme. Euh, et puis, quand il y a des manques, en fait, euh, des manques d'affection, quand il y a de, de, de la brutalité venant des parents, quand il y a des traumatismes, quand il y a un environnement aussi qui peut que, euh, tu vois, t'influencer, c'est évident que oui, tu vois, ça revient quand même très, très souvent. Ça, ça veut pas dire que c'est toujours le cas, ça veut pas dire que quand on le vit, on va forcément en devenir euh, quelqu'un de violent. C'est des facteurs du passage à l'acte. Et en fait, quand on commence à cumuler beaucoup de facteurs du passage à l'acte, bah, on a statistiquement plus de chances de euh, virer violent ou criminel. Ça ne veut toujours pas dire, parce qu'il n'y a pas une clé, il n'y a pas un, un bouton qui fait que c'est sûr que tu vas devenir violent ou, ou l'inverse.
0: Ce qui est dangereux, finalement, c'est qu'au fond, si on, quand on regarde le parcours de, des tueurs en série, il euh, y en a beaucoup qui ont eu des adolescences, des enfances difficiles, mmh. violentes, ou qu'on subit des agressions ou des actes de violence. Et on a tendance à vouloir en tirer un schéma. On sait que beaucoup de tueurs en série ont vécu ces périodes-là, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont des tueurs en série sont passés par là, ou que tous ceux qui sont passés par là, évidemment, vont devenir des tueurs en série, bien et entendu. Oui, ouais. Donc, on voudrait en tirer comme un, un outil de prospection. C'est vrai que c'est dangereux. Alors qu'en fait, c est, c est, on ne peut pas faire ça.
1: Alors que par contre, c'est super intéressant de le prendre pour en faire un outil de prévention. Parce que pour le coup... Euh, vivre ces choses-là dans son enfance, ça laisse des séquelles. Ça veut pas dire que tu vas devenir violent, mais par contre, ça laisse des séquelles. Tu vas peut-être devenir violent envers toi-même, tu vois, pour beaucoup plus de gens, finalement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super important de se dire bah, en fait, si on arrive à mieux détecter les cas de maltraitance infantile, les cas de harcèlement, les choses comme ça, et qu'on trouve des moyens de lutter contre, et eh ben statistiquement, on va aussi réduire le nombre de personnes qui peuvent bah, péter un câble, devenir violentes par la suite. Par bien, contre, bien le fantasme, je crois que c'est Sarkozy qui avait eu ça un moment un peu tu sais de commencer à détecter bon c'est pas le premier. Hein, les états unis ils euh... l'ont beaucoup fait,
0: hein. ouais. les précogles le...
1: ça je pense que c'est du fantasme.
0: Mais était était bien placé pour savoir qu'en France on a quand même eu des, des chercheurs et les Italiens, Beccaria et d'autres qui nous parlaient du, du criminel né on parlait d'un criminel né, c'est-à-dire quasiment quelqu'un qui naît avec la capacité à devenir un criminel beaucoup plus que les autres. On a vu après que c'était loin d'être la réalité. Kemper, pour revenir à lui, euh, c'est quelqu'un qui, qui commet des violences post-mortem, euh, qui commet des, des actes post-mortem sur ses victimes. Est-ce que ça, ça veut dire quelque chose dans l'univers de, de la criminologie, des sciences criminelles Est-ce que ça a un, ça a un sens
1: euh, Plusieurs, même. <rire> Déjà, ce qui a beaucoup été retenu je vais rentrer dans des détails qui sont pas évidents. Euh, c'est les cas de décapitation, donc Ed Kemper décapite ses victimes et euh, souvent il emporte les têtes chez lui. Et euh, après, bon, il va faire tout un tas de choses avec que je ne détaillerai pas, mais euh, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, c'est le trophée. C'est une des premières fois aussi qu'on identifie à quel point les tueurs en série ont très fréquemment tendance à emmener quelque chose, alors souvent, c'est plus un petit objet, etc. C'est des choses qui les ramènent euh, au crime, qui leur permettent de revivre le crime. Et euh, bah justement, ça, c'est super intéressant, tu vois, de découvrir ça par le biais d'Ed Kemper, parce que du coup, lui, il explique vraiment quel était l'intérêt de faire ça. Et ça permet après, plus tard, justement, au FBI et aux enquêteurs de comprendre que euh, quand on voit qu'il y a... Euh, des choses qui sont prélevées, ça permet de faire le lien entre des affaires, tu vois.
0: C'est l'aspect fétichiste là, c'est l'aspect euh, ouais, de un Alors, peu. de ce que je connais de ça. C'est un, il y a un, un côté euh, de prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'au fond il s'accapare et bon, bon, c'est encore plus terrible quand il s'accapare une, une partie d'un être humain. Mais il euh, y a une prise de pouvoir et de l'autre il y a aussi le fait de revivre son son son, son ouais. acte ou de de pouvoir se donner la possibilité, même avec des objets ou des photos ou d'avoir une sorte de fétichisme qui lui fait revivre son acte. Oui. Ça, c'est une particularité de certains tueurs en série
1: euh, Oui, euh, ça, ça revient très souvent. Après, euh, en fait, le fait de revivre le passage à l'acte, c'est... En fait, il faut, il faut bien se rendre compte qu'un tueur en série, euh, il a vraiment ses pulsions qui le font repasser à l'acte. Euh, et emmener des trophées, par exemple, c'est un moyen de peut-être revivre toute l'excitation qu'on a eue au moment du crime sans se remettre en danger de se faire arrêter, de se faire prendre, etc. C'est complètement étranger, finalement, à leur, à leur réflexion. Mais par contre, au moins, tu vois, ça permet d'apaiser, euh, entre guillemets, les tensions qu'ils peuvent avoir, qui vont les pousser, finalement, à repasser à l'acte.
0: Je lisais récemment euh, un ouvrage dans lequel on, on, on disait, justement, que le caractère inéluctable du passage à l'acte, il était dû à une sorte de comme tu disais, de séquences de tension qui montent, qui montent, qui montent et qui, mmh. à un moment donné, devient irrépressible. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté, ça on, on, C'est
1: ouais, ouais, vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans l'étude des tueurs en série. Je pense que c'est vraiment très spécifique aux tueurs en série. Tu vois. Encore une fois, je le, je le décrirais comme une espèce de plaisir qu'ils ressentent à tuer, qui est assez peu commun, finalement. Il y a beaucoup plus de personnes qui tuent, mais ce n'est pas du tout par plaisir, c'est bah, par nécessité ou, voilà, genre, comme on disait, sur un, un coup de colère ou des choses comme ça. Et après, qu'ils sont horrifiés de ce qu'elles ont fait. La différence du tueur en série, c'est que lui, finalement, il va rechercher la sensation qu'il a quand il tue. Et du coup, ben, revivre ce qu'on a fait, ça permet de, comme tu disais, espacer. Et puis, c'est ça qui explique pourquoi très souvent, tu vas voir des tueurs en série qui vont accélérer la cadence. Parce qu'au début, très généralement, encore une fois, c'est schématique, hein, le tueur en série, il tue, et puis il peut laisser passer des mois, voire peut-être des années avant de repasser à l'acte. Et puis, plus il commet de crimes, plus il s'habitue, en fait. Et c'est presque comme de la dictologie, tu vois. Mmh. Il lui faut sa dose de plus en plus vite. Et de plus en plus forte. C'est ça. Et souvent, c'est ça qui va aussi les pousser à commettre des erreurs. Du coup, ben, malheureusement, en fait... Euh, euh, à faire plus de victimes, mais aussi, du coup, à se faire attraper. C'est
0: assez effrayant quand même, le, quand on y pense, hein, le parcours de Camper, c'est...
1: Oui, <rire> il est
0: terrifiant. C'est ton préféré quand même.
1: C'est mon préféré dans le sens... Euh... Intellectuel
0: du terme, dans le sens que c'est un des plus instructifs aussi. Oui. Est-ce que, justement, euh, ce travail qui a été fait euh, avec les, les agents du FBI, est-ce que ça a vraiment été utile
1: Moi, je pense que oui. Toi, je ne penses pas
0: Ce n'est pas assez mon domaine pour, pour que je puisse vraiment donner un avis euh, éclairé là-dessus. Mais je, je pense qu'en tout cas, de ce que je comprends, c'est que ça a été une sorte de moteur, une sorte d'outil de, de, pour aller euh, plus loin, pour développer des, des, les, les, les sciences criminelles euh, dans les aspects psychologiques. Et, euh, et, euh, et donc, euh, oui, donc, je pense que d'une certaine façon, ça a, ça a été utile. Je, je, je m'imagine que, que ce soit Kemper ou un autre, ça aurait été... Euh, D'ailleurs, il n'a pas été le seul à être rencontré. Euh, que ce soit Kemper ou un autre... Euh, qui aurait parlé, ça aurait eu une certaine utilité. Est-ce que le fait que lui en particulier parle et se livre autant, j'imagine que ça a aussi euh, joué certainement. Mais, mais c'est sûr que c'est difficile d'évaluer le réel bénéfice parce qu'il y a quand même quelque chose de malsain de laisser quelqu'un de ce niveau-là euh, de criminalité quand même s'épancher à ce point et dans, tu vois de, de lui donner de la place.
1: Ben bah ouais, mais c'est terrible. Tu sais, c'est un peu comme... Enfin moi, je le vois vraiment comme les premières avancées de médecine, ça a été fait sur des choses qui étaient effectivement des fois pas toujours totalement éthiques, ou en tout cas, bah voilà, on commence à disséquer des corps, bon, le respect des défunts, des choses comme ça, mais on passe par là pour, j'espère, arriver à des conclusions qui après serviront tu vois, pour, pour plus tard. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que bon, moi, je trouve qu'il y a un énorme intérêt à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série, d'un point de vue vraiment de comment on mène les enquêtes et comment est-ce qu'on attrape, du coup, ces tueurs c'est pas le profilage qui est le meilleur des éléments. On parlera après de techniques qui ont été beaucoup plus euh, des avancées, je trouve, bien plus intéressantes. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à penser aussi à la prévention et aux choses comme ça.
0: Oui, c'est vrai. Euh, on focalise beaucoup hein, sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les aspects psychologiques, mais il y a les aspects technologiques ou, euh, ou scientifiques. Euh, moi, je pense qu'on arrive au bout de cette, euh, de cette séquence avec un euh, mmh. peu... Il, il est assez effrayant, en fait, euh, honnêtement. Là, euh, je, je, je ressors pas pas si à l'aise que ça de cette émission. Je trouve que oui, c'est oui. l'épisode et, et je trouve que Kemper est, est, est vraiment un personnage très particulier dans l'histoire du, du monde criminel et des, des tueurs en série. Euh, toi, euh, tu, le classes, euh, tu le classes, tu, tu lui mets une, une catégorie à part, mais tu sais, si on regarde juste pour conclure, par rapport à d'autres comme Ted Bundy ou... Euh, est-ce qu'il y en a d'autres aussi Est-ce que Finalement, est-ce que chaque tueur en série doit être pris comme un phénomène indépendant, ou est-ce qu'il rentre dans des cadres où...
1: Ben oui, on peut les faire rentrer dans des cadres, tu vois. On peut toujours dire que euh, le mobile était, euh, par exemple, sexuel ou financier, ou des choses comme ça. Euh, moi, ce qui m'intéresse, après, c'est vraiment l'humain, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a d'unique à chaque euh, histoire. Donc, j'aime pas trop faire rentrer les gens dans des cases. Mais euh, oui, bien sûr qu'on peut ressortir certains profils. Mais lui, c'est l'exception, comme on l'a dit, il est hors norme.
0: Ouais. Et euh, malheureusement, dans le mauvais sens du terme.
1: Mmh.
0: Euh, merci Sonia.
1: Merci à toi.
0: Voilà qui marque la fin de cet épisode de Contre-enquête, crime et Sciences Criminelles. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode un peu particulier parce qu'on parlait d'un personnage quand même assez effroyable, Ed Kemper. On espère quand même que cette analyse vous a éclairé, vous a permis de comprendre un peu mieux certaines choses. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner aussi euh, à, à ce podcast. Et puis dans le prochain épisode, on va plonger dans le, le parcours, cette fois d'un tueur en série français, Guy Georges, qui a vraiment euh, des Frié la chronique et dont moi, j'ai connu à titre professionnel une partie du parcours. Alors, on s'en parlera dans le prochain épisode de Contre-enquête, les crimes et la science criminelle.